Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje nós vamos fazer um sobrevoo sobre a NBR 14724 de 2011, a norma brasileira da ABNT para normalização de trabalhos acadêmicos. Essa norma brasileira ela estabelece diretrizes gerais para normalização de trabalhos acadêmicos no que se refere à parte externa de um trabalho, a parte interna e alguns itens essenciais. Sendo que na parte interna nós vamos ter uma subdivisão, que será dada da seguinte forma. O texto, propriamente dito, que significa introdução, desenvolvimento e conclusão. Tudo que vem antes do texto nós chamamos de pré-textuais e tudo que vem depois dos textuais nós chamamos de pós-textuais. Dentro dessa estrutura nós vamos ter alguns itens que são opcionais e alguns itens que são obrigatórios de acordo com o que estabelece a NBR 14724 de 2011. Para preparar a aula de hoje, eu utilizei como auxílio, como apoio, essa publicação da UFS. É uma publicação de 2015, é uma espécie de resumo, né, um resumão da NBR 14724. Foi preparado por professoras da área de biblioteconomia, então nós vamos utilizar essa, essa publicação. Essa publicação, pessoal, também está disponível lá no site da biblioteca, em PDF, é gratuito. E é, vou deixar também disponível no APA para vocês. Quem tiver interesse em comprar, vende aqui na é, livraria da editora. Eu acredito que é R$10,00 o volume, tá? Tem, tem esse volume aqui da normalização, falando sobre a NBR 14724. E tem ah, o volume da normalização de referências é, bibliográficas, que é a NBR 6023 de 2002. O ano aqui da NBR de normalização de trabalhos acadêmicos é de 2011, significa que é a norma que está em vigor. E essa aqui é de 2002, também a norma que está em vigor é de 2002. Então nós vamos utilizar esses, essas duas publicações para apoiar a aula. Pronto para seguir adiante? Então bora começar! Bom, então falando um pouquinho da NBR 14724 de 2011, pessoal, ela estabelece um conjunto de princípios gerais para normalização de trabalhos acadêmicos. E de acordo com esta norma brasileira, o trabalho acadêmico, ele deve obedecer a seguinte estrutura. Ele deve ter uma parte externa, uma parte interna. Eu vou utilizar aqui como exemplo para a nossa aula, para a gente ilustrar, é, duas dissertações de mestrado da engenharia. Uma da engenharia civil, outra do mestrado em engenharia e desenvolvimento sustentável. Então, é... Como é que tem que ser a estrutura de um trabalho acadêmico de acordo com a norma brasileira 14724 de 2011? Ele tem que ter uma parte externa e uma parte interna. Dentro dessa estrutura, ou seja, tanto dentro da parte externa quanto dentro da parte interna, nós vamos ter alguns elementos. Conforme eu disse para vocês, nós vamos ter aqui os elementos textuais, os pré-textuais e os pós-textuais. Por exemplo, aqui, olha, tudo que vem antes do texto nós chamamos de pré-textuais. Daqui a pouquinho eu vou detalhar quais são os elementos aqui dos pré-textuais. Pré Nós vamos ter o texto, propriamente dito, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Então aqui, por exemplo, eu começo com a introdução, isso aqui já é um textual. Aí eu vou ter toda a parte de desenvolvimento, olha, começa aqui no capítulo 2. Toda a parte de discussão de resultados. E finalmente aqui, olha, as considerações finais. Tá? Então tudo isso aqui, olha, é textual. Olha, introdução, desenvolvimento, introdução, desenvolvimento e conclusão. Tudo isso aqui é textual. Tudo que vem antes do texto 
pré-textual. E tudo que vem depois do texto tem referências, pode ter anexo, pode ter glossário, apêndice, pós-textual, certo? Além disso, nós vamos ter também aqui alguns itens que são obrigatórios e outros itens que são opcionais, como está aparecendo aí na tela para vocês. Então, por exemplo, na parte externa de um trabalho acadêmico, a NBR estabelece itens obrigatórios e itens opcionais. Na parte interna também, nós vamos ter itens obrigatórios e opcionais nos pré-textuais, itens obrigatórios nos textuais e itens obrigatórios e opcionais nos pós-textuais. Tudo que estiver aparecendo aí para vocês em asterisco, com um sinalzinho de asterisco aí marcado, são itens obrigatórios. Vamos começar aqui então pela parte externa do trabalho acadêmico. Quais são os elementos que nós temos aqui na parte externa? Nós temos dois elementos principais, de acordo com a NBR 1472-2011. Nós temos a capa e a lombada, sendo que a capa, pessoal, é um elemento obrigatório. Por que, que a capa é um elemento obrigatório? Porque a gente precisa proteger o trabalho e, além disso, precisa dar uma apresentação para o trabalho. Precisa conter ali o nome da instituição, o nome do autor, o título do trabalho, se tiver subtítulo também, vem aqui na, na capa, o local de entrega daquela dissertação de depósito e o ano. Então, essas informações são básicas, são obrigatórias. Precisa constar na capa. E nós vamos ter aqui um outro elemento, que é a BNT dá como diretriz, que é a lombada. Então, a lombada é um elemento opcional. Vocês estão vendo aqui, ó, que nesse trabalho, a lombada, ela tem alguns elementos é, que dão algumas informações para o usuário. Um trabalho que tem uma encadernação em espiral não vai ter essa lombada, certo? Tem lombada, mas não é dessa forma aqui. Então, a lombada é um elemento opcional e aqui a gente vai ter autoria, tá? o nome do autor aparece, Pode aparecer o título, pode aparecer o grau do trabalho. Então, nesse caso aqui é uma dissertação de mestrado. Não daria para escrever o título inteiro aqui na lombada. Então, o programa, por exemplo, estabeleceu que ao invés do título, eles iriam colocar a titulação. Tá? A BNT ela é um conjunto de princípios gerais, não é uma camisa de força, certo? O programa entendeu que ao invés do título, era interessante colocar aqui a titulação. É, a BNT também estabelece, essa 14724, que a lombada ela tem que ser apresentada longitudinalmente do alto para o pé. Vocês estão vendo que aqui houve um equívoco. Tá? Ela não está apresentada do alto para o pé. Vamos pegar esse outro exemplo aqui, olha. Tá vendo? Aqui sim está correto, olha. Longitudinalmente do alto para o pé. Vocês têm que ficar atentos quando vocês forem pedir para encadernar. Se a copiadora não vai cometer esse equívoco. Vocês vão conhecer a BNT, talvez eles não, então precisa ficar atento. Vamos então agora para os elementos internos. Nós vamos ter aqui alguns elementos é, internos estabelecidos pela NBR 14724 de 2011. Então quais são esses elementos internos aqui da, do trabalho acadêmico? A NBR estabelece que um trabalho acadêmico precisa ter na parte interna uma folha de rosto, uma folha de aprovação, Pode ter dedicatória, a gente vai ter aqui alguns elementos que são obrigatórios e outros são opcionais. Então vamos aqui verificar se os alunos atenderam as diretrizes da NBR 14724 de 2011. Então, por exemplo, olha, nós vamos ter a capa, né, que é a parte externa, aqui repete a capa e nós vamos começar então pela folha de rosto. Então vamos ver aqui os pré-textuais, tá? Nós temos aqui a folha de rosto. É o primeiro elemento aqui da parte interna do trabalho acadêmico. Então, a folha de rosto, pessoal, é um item obrigatório. Aqui deve constar o nome do autor, 
o título do trabalho, uma nota explicativa, então, ah, é uma dissertação apresentada ao Programa de Engenharia e Desenvolvimento Sustentável para obtenção do grau de mestre em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável, enfim, tá? Isso vai ser padronizado pelo programa de pós-graduação ou pelo curso de graduação ou de especialização. Então, uma nota explicativa. Além disso, aqui, ó, a, a, o local e a data do depósito. Uma outra coisa que a, que a NBR estabelece é a ficha catalográfica. De acordo com a norma brasileira, a ficha catalográfica ela tem que ser posicionada no verso inferior da folha de rosto. Certo? Ela teria que estar aqui. Ó. Nesse trabalho, é, houve um equívoco. Eles colocaram a ficha catalográfica no anverso. Então, fiquem atentos aí quando vocês forem entregar o trabalho de vocês para fazer certinho. Depois da folha de rosto, eu tenho a folha de aprovação, que tem alguns itens. A folha de aprovação também é um item obrigatório e a NBR estabelece alguns elementos aqui. Então, eu preciso ter a autoria, precisa ter o título do trabalho, a nota explicativa também, a, a data de aprovação do trabalho e aqui, olha, relacionada à comissão examinadora, com destaque aqui para a orientadora. Ela vem em primeiro lugar ou ele vem em primeiro lugar. Então, nós temos aqui a banca examinadora e o nome de cada um, nome completo, e além disso, a afiliação institucional. Isso precisa estar apresentado com as devidas assinaturas, tá? com espaço para as devidas assinaturas. Bom, depois da folha de rosto e da folha de aprovação, eu tenho aqui, olha, a dedicatória. A dedicatória, pessoal, é um item opcional, tá? Eu não sou obrigada a dedicar, a homenagear ninguém. Mas se eu quiser homenagear, a NBR estabelece aqui quais são as diretrizes. Então, o que seria dedicatória? É um texto pequenininho, um texto pouco extenso, onde o autor vai fazer aqui uma homenagem. Pode ser uma homenagem para os pais, para os avós, para alguém da família que já faleceu, aí você vai colocar em memória, para um cônjuge, enfim, para os entrevistados, para as organizações que apoiaram o trabalho. Tá? Então, é um, um texto pouco extenso, onde o autor vai fazer aqui uma homenagem a alguém. Eu tenho também como item opcional aqui os agradecimentos. Também não sou obrigada a agradecer, mas sempre é de bom tom a gente agradecer aqueles que nos apoiaram para desenvolver o nosso trabalho. Esse item é dedicado a isso, a agradecer aqueles que de fato deram uma contribuição relevante, direta ou indireta, para que aquele trabalho fosse produzido. Podem ser pessoas do convívio familiar de vocês, podem ser instituições, podem ser empresas que apoiaram e é, abriram as portas, deram acesso a vocês entrarem e fazerem o trabalho de campo de vocês, financiadores da pesquisa, por exemplo, CNPq, FAPES, a UFES, enfim, a ANEEL, as instituições que financiaram, também vocês podem agradecer, aos entrevistados, as pessoas que concederam o tempo delas para que vocês fizessem o trabalho de campo de vocês. Então, a parte de agradecimento aqui é opcional. Nós temos também como um item pré-textual, opcional, a epígrafe. Esse textinho pequenininho que vocês estão vendo aqui, olha, tá vendo? O que, que seria a epígrafe? É a citação de um pensamento e que esse pensamento, ou uma frase de algum autor, enfim, esteja relacionado com o escopo da obra. Precisa ter indicação de autoria, tá? A gente precisa dar o crédito. E aí, onde que fica a localização da, epí da epígrafe? Aqui, ó, no início da obra, eu posso também ter é, a epígrafe é, no início de capítulos, se vocês preferirem assim, tá? Mas é sempre no início aqui, ou da obra dos capítulos partes de partes principais da obra. É, ainda falando de pré-textuais, pessoal, eu tenho um elemento essencial aqui, gente, que é o resumo. Pessoal, todo trabalho acadêmico tem que ter um resumo. Nós já falamos sobre isso na aula de resumo. O resumo ele é um item essencial, é onde o autor vende o seu peixe. 
Muitas vezes o resumo é o primeiro contato do leitor com o seu trabalho. Por exemplo, quando a gente vai em base de dados, vocês vão utilizar a base de dados da CAPES agora para fazer buscas de literatura. Nós temos várias modalidades de base de dados na, lá na CAPES, no portal da CAPES. Você vai ter as bases de texto completo, onde você consegue recuperar o texto completo, mas existem bases de dados referenciais, que não vem o texto completo, vem apenas o resumo. Então o resumo não é uma etapa burocrática de um trabalho acadêmico, não, ele é uma etapa essencial. A gente quando é convidado para uma, para uma banca de defesa, de monografia, de dissertação, de tese, a gente precisa do resumo, senão se não houver o resumo ali, o professor, o membro da banca vai ter que ler o trabalho inteirinho para poder saber do que se trata. Então o resumo ele é um item essencial e justamente por ser um item essencial, a NBR estabelece o resumo como um item obrigatório de um trabalho acadêmico. Nós já vimos isso lá na, na aula de resumo, que é, quais são os, os elementos principais do resumo. O que, que tem que ter? Tem que ter uma introdução, precisa falar do objetivo do trabalho, dos métodos, é, dos resultados e também é, conclusões. Tá? de uma forma bem breve, uma pincelada. Depois a gente vai ter a introdução e aí depois, finalmente, uh, todo o detalhamento dentro do trabalho. Mas o resumo ele é um item essencial. Ele é importantíssimo para a indexação em base de dados e é onde o autor ele vai é, vender o seu peixe, para que o leitor tenha vontade de continuar lendo o seu trabalho. Então é o primeiro contato do leitor com o trabalho de vocês. A introdução, vocês também viram, já é o segundo momento. Então, esses dois itens são essenciais. E o resumo, ele é um item obrigatório. E aí, quais são as diretrizes, da, qual é a diretriz da NBR aqui para o resumo? Além dessa que eu falei, que é ter objetivo, metodologia, resultados e conclusões. É a limitação aqui do tamanho. Então, ele está limitado aqui a 500 palavras. Eu só gostaria de lembrar que a aula que eu dei de resumo para vocês... Ela foi baseada, eu utilizei como apoio esse livro aqui. Esse livro aqui é sobre produção científica e tem um capítulozinho aqui falando só sobre resumo. Então, quem tiver interesse, consulta o livro, tá? Vou deixar a foto lá para vocês é, procurarem, enfim, vou deixar as referências lá para vocês. Um outro item que tem aqui dentro do livro que vai é, interessar a vocês é um capítulo, pessoal, sobre... Então, então além desse capítulo aqui sobre como escrever um resumo, que vocês vão precisar para colocar lá no artigo de vocês no painel. Um outro capítulo interessantíssimo aqui é esse capítulo aqui, olha, sobre pôsteres e apresentações orais. Então, olha, como preparar um pôster científico? Vocês vão precisar, porque vocês vão ter que apresentar em painel. Eu recomendo que vocês deem uma olhada nesse capítulo desse livro. Então, ele dá todas as dicas aqui de como organizar um pôster, como fazer um pôster atrativo... E além disso, olha, como preparar e realizar apresentações orais. São várias dicas. Outros dois capítulos bem interessantes aqui, que eu vou utilizar em aulas também, é o capítulo sobre plágio acadêmico e esse aqui, olha, sobre erros comuns na escrita científica em língua portuguesa. Esse livro é muito bom, pessoal, eu recomendo. Utilizo esse livro aqui bastante nas minhas aulas de produção científica e nas aulas de metodologia. Aí, pessoal, qual que é a diretriz aqui da, da NBR para o resumo? Ele tem que ser escrito na mesma língua do texto, então se o texto é em português, o resumo vai ser em português. Se o meu texto é alemão, o resumo tem que ser em alemão. O primeiro resumo tem que ser em alemão. Claro que eu posso escrever outras modalidades de resumo, para que quando for indexado em bases de dados, ele apareça nessas bases é, em outras línguas e outros usuários do mundo inteiro têm acesso ao meu trabalho. Mas, é, de acordo com a NBR, ele precisa ser escrito na, na língua vernácula, ou seja, na mesma língua do texto. Então, texto em português, resumo em português. 
E aqui, olha, eu também posso, é, de repente, escrever o abstract, né, que é o resumo em inglês, porque aí mais pessoas vão ter acesso é, à língua inglesa e, portanto, ao meu trabalho. Posso escrever o resumo, se eu quiser, em francês, em italiano, mas o primeirão tem que ser em português. E logo abaixo do resumo, a NBR estabelece que vem as palavras-chave. E aí, qual que é a diretriz da BNT para a palavra-chave? É que as palavras-chave, olha, elas vêm logo abaixo do resumo, elas têm que ser separadas por ponto e finalizadas por ponto. Aqui eu tenho o resumo em inglês, o abstract, com as keywords aqui também, ó, separadas por ponto, finalizadas por ponto. Depois, eu tenho as listas, tá? As listas são opcionais. Então, de repente, é um trabalho que tem muita figura, que tem muita tabela, quadro, símbolos, siglas, enfim, é, é recomendável abrir uma lista de siglas aqui quando eu tiver mais de cinco itens por tipologia. Tá? Então, eu tenho lá sete tabelas, por exemplo. Não é obrigatório abrir uma lista de, de, de tabelas, é recomendável, principalmente se eu tiver muito mais, por exemplo, 38, 70 tabelas. Aí o um membro da banca quer consultar rapidamente uma tabela ou até mesmo o leitor, é, facilita bastante. E aí, como é, que ela, como é que tem que ser a forma de apresentação? Elas têm que ser numeradas em algarismos arábicos, na ordem que elas aparecem no texto. Então, na ordem que aparecem, ó, figura 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 18 aqui, e na ordem que aparece no texto. Então, aqui tem lista de figura, tem lista de gráficos, olha como é que facilita, né? Ah, eu quero um gráfico tal, uma página 104, né? Eu quero um gráfico tal, ah, era um gráfico assim, assim, assado sobre potência. Eu venho aqui, vejo o título do gráfico, localizo a página e, enfim, vou procurar. Lista de quadros, olha, tá vendo? Essas listas são opcionais. Recomendável a partir de cinco itens por tipologia. Lista de tabelas, lista de siglas, abreviaturas e acrônimos. Olha quantas siglas, olha como é que facilita, né? E aí, olha, o último item aqui de pré-textual, que é um item também essencial e obrigatório, é o sumário, que nada mais é do que uma, a forma de apresentação. Como é que o trabalho está estruturado? São itens apresentados da mesma forma como aparecem no texto. Então, tá vendo que aqui, olha, a gente tem em caixa alta, tá vendo? Olha, introdução em caixa alta. Aí tem aqui justificativo e objetivo em caixa alta, só que não está em negrito. Aqui nós temos, olha, as, as seções e as subseções em negrito. Da mesma forma que aparece lá no texto, tem que aparecer aqui. A mesma grafia, a mesma ordem, a mesma grafia, a paginação... E o destaque tipográfico. Se está em negrito lá no texto, tem que aparecer em negrito aqui no sumário. Se está em caixa alta lá no texto e não está em negrito, aqui também tem que ser dessa forma. No Word vocês conseguem, vocês conseguem programar o Word para é, recuperar a forma como foi escrita lá no texto e trazer para o sumário. Bom, então eu tenho aqui, é, falei para vocês dos, dos pré-textuais, certo? Toda essa parte aqui. E agora, então, começam os textuais. Tá? Então, vou ter aqui a, a introdução, onde o autor vai apresentar o tema, os objetivos, os métodos, enfim. Já falamos sobre isso na aula de introdução. Temos aqui a, toda a parte de desenvolvimento, olha. O autor vai desenvolver o seu trabalho, a sua pesquisa. Toda a parte aqui de desenvolvimento. Representa aqui o corpo do trabalho. E aqui, ó. O capítulo de considerações finais, tá? onde o autor vai avaliar, vai apresentar os resultados, enfim, pode sugerir ideias e abordagens novas, pode sugerir uma agenda futura de pesquisa, etc. Tá? 
Então, é, essa parte aqui, vocês podem dividir em capítulos ou em sessões, né? De acordo com o que vocês acharem que dá a maior clareza ao texto. Caso vocês queiram fazer essa apresentação em forma de sessões, né? caso o texto também tenha sessões aqui e subseções, vocês podem consultar a NBR 6024 de 2012, que é a NBR que estabelece diretrizes para a gente abrir sessões. Depois, então, dos pré-textuais e do texto, do textual, nós vamos ter aqui os pós-textuais. O principal elemento aqui do meu pós-textual é a referência. Tá? Então, essa sessão de referência aqui ela é importantíssima. Ela é um item obrigatório. E nós vamos ter também glossário, apêndices e anexos. No caso aqui, nós não temos nessa dissertação. Aqui nós só temos a parte de referências. E notem, pessoal, que a parte, essa parte de pós-textual, ela não é numerada. E os títulos devem ser centralizados. Então, aqui está certinho, tá vendo? Não é numerado e os títulos centralizados. Vamos ver aqui os capítulos, só para vocês compararem. Olha, tá vendo? Ó? A parte aqui dos textuais, olha, era numerada, tá vendo? E justificada à esquerda. Tá vendo? Sempre que a abertura de um capítulo, numerada. Já no pós-textual, não. Não é numerado e deve ser centralizado. Os outros itens do pós-textual, como por exemplo, glossário, apêndice e anexo, são todos itens opcionais. Em relação às referências, como é que elas devem ser apresentadas? Como é, quais são as diretrizes da NBR para apresentação de referências? Elas devem ser elaboradas de acordo com essa norma aqui, ó, 6023 de 2002, em ordem alfabética, pode ser também em ordem numérica, e o que eu vou colocar aqui são as obras que eu efetivamente mencionei no meu trabalho. Caso eu mencione alguma referência em nota de rodapé, nesse, aqui não tem, tá? Mas caso eu mencione alguma nota, alguma é, referência em nota de rodapé, essa referência também precisa constar aqui, olha, na seção de referência. Pessoal, apenas informações verbais que estejam em nota de rodapé é que não precisam constar na seção de referências. Então, para apoiar essa parte das referências, vocês têm disponível... Esse livrinho aqui da UFES e a NBR 6023 de 2002. Vocês podem utilizar também os gerenciadores bibliográficos, que também auxiliam bastante neste processo. Pessoal, o meu gerenciador da vida, que eu estou gostando bastante, que eu tenho recomendado para os meus alunos, tenho é, ensinado a utilizar na graduação, os meus orientandos são obrigados a utilizar, os meus alunos de projeto também, é o Mendeley. É o gerenciador da vida que eu super recomendo e que eu vou deixar para vocês alguns tutoriais lá no AVA ensinando como é que utiliza o Mendeley. No portal da CAPES também tem treinamentos, treinamentos de 30 minutos para aprender a mexer com esse gerenciador. Ele é bem intuitivo, bem fácil. Vocês podem importar todos os PDFs que vocês vão trabalhar no texto de vocês para dentro do Mendeley. Além de jogar o PDF para dentro do Mendeley, ele funciona no desktop também na nuvem, faz toda a sincronização. É, à medida que vocês forem escrevendo o texto, vocês podem é, adicionar um plugin do Mendeley no Word. À medida que vocês forem escrevendo o texto, vocês vão citando os autores, já vão recuperando o Mendeley, vai recuperando esses autores para vocês. E ao final da redação, da elaboração do texto, é só dar um clique que ele já traz todas as referências bibliográficas padronizadas dentro da norma da BNT. Então é bastante intuitivo, eu vou deixar esse material lá para vocês. Recomendo. Um item opcional dos pós-textuais também é o glossário. O que, que é o glossário? É uma relação de palavras em ordem alfabética, de uso restrito, que foram empregadas no texto e acompanhadas das devidas definições. Por exemplo, uma amiga minha, em 2009, defendeu uma tese sobre convergência digital. 
Então, ela utilizou vários termos técnicos na época, que a gente nem conhecia, que hoje são comuns para a gente, mas que na época não eram de uso universal da grande maioria da população. Então, ela abriu um glossário com esses termos, para que quem lesse o trabalho dela, consultasse o glossário e conseguisse entender. É, outro elemento importante também são os apêndices e anexos, que também são itens opcionais e que são elementos pós-textuais. Então, é todo o material suplementar. O que é apêndice ou anexo? É todo o material suplementar para consulta durante a leitura do texto. E aí, qual que é a diferença entre apêndice e anexo? Vou ensinar para vocês um macete que vocês nunca mais vão esquecer. Apêndice, pessoal, é todo o material que o autor, que está elaborando o seu trabalho, ele produz e coloca lá para consulta da banca, dos leitores. Tá? Então, apêndice quem produz? É o próprio autor. E anexo é o um material que o autor coloca no seu trabalho, mas que não foi produzido por ele. Então, qual que é o macete que eu quero ensinar para vocês aqui, ó? Lembrem, apêndice quem produz? Eu. Termina com a letra E. Apêndice, eu. Anexo, termina com a letra O. Outro. Então, apêndice é todo o material que eu produzo. E anexo é todo o material que o outro produziu e que eu vou colocar no meu trabalho. Certo? Então, apêndice eu, anexo o outro. Pessoal, eu também tenho alguns itens essenciais, como eu disse no início da aula. Então, por exemplo, a paginação é um item essencial num trabalho acadêmico. Siglas também é um item fundamental. A questão das citações, a gente viu isso na aula de plágio. Também são itens essenciais e que também são mencionados na NBR 14724 de 2011. As notas de rodapé, tabelas e ilustrações. Vou comentar brevemente sobre cada um deles. Então, começando pela paginação. A contagem, ela se inicia a partir da folha de rosto, certo? A contagem. A numeração, não. A numeração, ela vai se iniciar na primeira folha do texto, que ela é a introdução. Então, vamos ver se ele atendeu a norma. Olha... A contagem está sendo feita, certo? Tudo isso aqui é pretextual. Notem que não está numerado. Não está numerado. Então, 20 páginas de pretextual. O texto começa aqui na introdução, certo? Aqui na introdução eu vou começar a numerar. E aí, como é que, qual, é, qual é a diretriz, quais são as diretrizes da NBR 14724-2011 para a questão da paginação? A numeração aparece, olha, aqui, no alto, do lado direito, em algarismos arábicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no canto superior direito da folha, somente no anverso. Se eu quiser utilizar o verso e o anverso, tá? Então, a numeração vai ser da seguinte forma, no anverso vai ser no canto superior direito, o anverso é a frente da folha e no verso, no canto superior esquerdo. Os apêndices, os anexos também seguem, a paginação também é sequencial a do texto. Pessoal, em relação às siglas, a sigla é o seguinte, a primeira vez em que a sigla for utilizada, é importante você escrever o nome por extenso e colocar a sigla entre parênteses. A partir dali você pode utilizar a sigla ao longo do texto. Tá? Então, por exemplo, quero utilizar a UFES. Sigla UFES. Então, a primeira vez em que aparecer, Universidade Federal do Espírito Santo, entre parênteses, UFES. E a partir dali, eu posso utilizar, estou livre para usar apenas a sigla no texto. Lembrando, mais de cinco itens por tipologia, é recomendável abrir uma lista de siglas, como fizeram aqui os nossos colegas. Em relação às citações, nós temos as citações diretas, as citações indiretas e a citação de citação. O que, que seria a citação direta? É quando eu copio 
um trechozinho do autor e coloco, trago para o meu texto, claro, dando o devido crédito. Tá? Então, a citação direta nada mais é do que uma transcrição literal de palavras ou trechos de autores. E aí, o que, que é importantíssimo a gente fazer para não cometer risco de plágio? A gente precisa dar o crédito. Tá? Então, nós temos aqui... É... Duas diretrizes da ABNT, da 14724, para a questão das citações diretas. Então, se for uma citação curtinha, ou seja, de até três linhas, ela pode ser inserida no texto, mas você tem que marcar é, essa citação com as aspas duplas, certo? Então, até três linhas, inserida no texto, entre aspas duplas. É, mais de três linhas, aí eu preciso fazer uma diferença, tá? Então, é uma citação que tem quatro, cinco, seis, ou enfim, tá? o tamanho lá que vocês precisarem. Ela vai aparecer num parágrafo isolado, eu preciso dar um recuo de quatro centímetros à margem, a fonte, ela tem que ser menor que a fonte do texto, então se eu utilizei fonte Times New Roman 12, a, a citação direta, eu posso utilizar a fonte número 10. E além disso, eu preciso utilizar espaço simples e não precisa vir entre aspas. Só que eu tenho que dar o devido crédito, eu tenho que colocar o nome do autor, a data, o ano e a página que eu retirei. Então, olha, aqui o um exemplo de citação direta, até três linhas, tá vendo? Caso o texto que vocês vão utilizar, ele já contenha, por exemplo, um trechinho entre aspas duplas, quando estas vierem para o texto de vocês, elas se transformam em aspas simples. Por exemplo, aqui tá vendo, ó, feita em casa. Lá no texto original, ela, ela estava com aspas duplas. Aí na hora que o autor da tese utilizou, olha, ele trouxe aqui para o texto, até três linhas vem entre aspas, tem o nome do autor, a data e a página, e olha, o que era entre aspas duplas aqui se transforma em aspas simples. Está vendo aqui, feito em casa? Citações diretas com mais de três linhas, como eu falei para vocês, olha, eu preciso dar um recuo, é em letra menor do que a do texto, fonte menor, preciso dar um recuo de 4 centímetros da margem, não precisa vir entre aspas, porque eu já consigo identificar visualmente que se trata de uma citação. E além disso, eu preciso dar o crédito. Isso é importantíssimo, gente, não pode faltar. Como é que eu dou o crédito? Sobrenome do autor, último sobrenome do autor, a data e a página. As citações indiretas, pessoal, são as que eu mais recomendo, tá? A citação indireta. Porque vocês precisam é, aprender a escrever com as próprias palavras, vocês precisam ter autonomia independência para escrever. A gente pode utilizar a citação direta? Pode, mas eu recomendo que seja de uso reduzido, que vocês tentem ao máximo se independizar, escrever com as próprias palavras, mas mesmo assim tem que dar o crédito. Então como é que eu dou o crédito aqui para a citação direta? Aí nesse caso não precisa de aspas, porque eu estou escrevendo, estou usando a ideia do autor e estou escrevendo com as minhas próprias palavras, mas eu preciso dar o crédito, então eu preciso colocar lá o nome do autor e a data, certo? Não precisa do número da página, porque você está escrevendo com as suas próprias palavras. Então vou mostrar para vocês aqui como é que vai aparecer. Olha, vai aparecer dessa forma aqui, ó, tá vendo? Ele utilizou a ideia do autor, generalizando a discussão, Trivinos 92, destaque que a fenomenologia, tal qual o positivismo, representa uma tendência dentro do idealismo subjetivo. Olha, ele deu o crédito. Essa ideia não é do autor, é do Trivinos. Você pode escrever assim, ó, ou assim, a fenomeno... olha, aqui no texto, ou dessa forma. Ó. É o mesmo texto, só que escrito de uma outra forma. A fenomenologia tal qual o positivismo representa uma tendência dentro do idealismo subjetivo. E aí coloca entre parênteses, Trivinos, 1992. Então, uma citação indireta. E eu tenho também, pessoal, a citação de citação. Quando eu não li uma determinada obra, é, na verdade eu fiquei sabendo dessa obra lendo um outro autor, e eu quero utilizá-la. É possível fazer isso também. Vocês têm um recurso que se chama APUD. 
ele vai aparecer sempre no texto entre parênteses. Caso eu se faça essa citação de citação no texto, sem parênteses, aí eu tenho que traduzir essa palavra por citado por. Apude significa isso, é uma expressão latina que significa citado por. Vou mostrar para vocês como é que eu utilizo o apude, tá? Dentro de parênteses ou fora do parênteses. Aqui, por exemplo, ó, beluso, apude, acabasse, tá? Então, dentro do parênteses eu uso apude. Agora, se eu quiser utilizar no texto, olha... Eu não quero colocar entre parênteses, quero utilizar no texto. Então, ó, beluso, citado por acabasse, aí eu tenho que dar o crédito aqui. Então, na verdade, o autor, ele leu o acabasse, ele não leu o beluso, tá? Então, ele tá colocando aqui o apude. Também, pessoal, é algo que a gente pode fazer, mas eu não recomendo. Eu, eu recomendo para vocês consultarem sempre o original. Até porque, de repente, um autor que vocês leram que citou outro pode ter cometido um erro de interpretação, e como você não leu o original, você acaba herdando aquele erro mencionando no seu trabalho também. Então é sempre importante a gente citar, é, consultar as referências originais, ler, verificar se foi aquilo mesmo que foi dito. Eu recomendo utilizar o apude somente em casos extremos. Por exemplo, ah, não consegui o texto, o texto está em grego. Ah, é um texto que está em alemão não, e está lá na biblioteca de Alexandria, não leio em alemão, não tem como ir lá em Alexandria e recuperar esse material. Então, aí, nesse caso, é, se de repente foi mencionado por um autor renomado, um autor de confiança, ah, é o Hegel citado pelo Marx, aí eu vou confiar, certo? Mas se vocês tiverem possibilidade de ter acesso ao original, é sempre melhor. Outros itens essenciais aqui é, estabelecidos como diretrizes pela NBR 14724 de 2011, as notas de rodapé. As notas de rodapé, qual que é o objetivo delas? Elas vão complementar ou esclarecer determinadas informações, elas funcionam como um parênteses. Né, para não quebrar a fluência narrativa do texto, você pode utilizar esse recurso da nota de rodapé para evitar uma interrupção na sequência lógica do texto. É, elas são de dois tipos, as notas explicativas, que é essa que eu estou falando, que funciona como um parênteses, tá, para dar uma determinada explicação, complementar ou esclarecer determinado assunto, para não quebrar essa linha de raciocínio do texto. E nós temos também as notas de referências, que vão indicar referências, ou seja, fontes consultadas, referências bibliográficas. E aí na nota de rodapé vocês precisam mencionar o autor, o título, o local, a editora e a data. Não esquecendo que essa referência que eu citei no rodapé, ela precisa constar na seção de referências. Exceto a informação verbal que eu citar em nota de rodapé, é que não precisa estar na seção de referência, mas referência em geral, fonte consultada, autores, eles necessitam estar relacionados lá na seção de referência. Finalmente aqui, pessoal, como itens essenciais, nós temos as tabelas e as ilustrações. Então a tabela, nós vamos ter que ter aqui o título, sempre aparecendo na parte superior, de acordo com a NBR 14724-2011, houve uma mudança da norma passada para essa norma, então fiquem atentos a isso. Então, de acordo com essa norma em vigor, é na parte superior, precedido da, da palavra tabela, pode ser em maiúscula, toda em maiúscula, em caixa alta, pode ser com a primeira... É, em, em maiúsculo e o resto em minúsculo, o importante é você estabelecer um padrão para todo o texto, não ficar trocando e, e enfim, é, mostrando ali falta de padronização, que isso também acaba é, revelando uma falta de cuidado com o texto, com a normalização. Então escolha lá como é que vocês querem escrever, se é tudo em caixa alta ou a primeira em maiúsculo, o resto em minúscula, estabeleçam um padrão e façam isso no, no texto todo. E aí, como eu, conforme eu disse para vocês, o título aparece lá em cima, a gente não pode esquecer nunca da fonte consultada. Mesmo que seja que tenham sido vocês que elaboraram a tabela, precisa mencionar a fonte, tá? Então, fonte elaborado pelo autor, 
a partir dos dados da pesquisa, por exemplo, certo? Não pode deixar de ter. E aí aparece aqui a palavra tabela seguido aqui do, do número de ordem em algarismos arábicos. Então, tabela 1, tabela 2, tabela 100, tabela 250, a fonte sempre indicada. E o que a BNT recomenda é não fechar com linhas, né? A tabela ela não é fechada com linhas verticais, tá? Então, vocês notem que essa aqui, ó, por exemplo, ela é aberta. Aqui é, é a, a página, né? Mas aqui ela é aberta, certo? Eles recomendam evitar linhas verticais dentro da tabela. Aqui, ó. Ela é aberta e recomenda-se não fechar, não fechar com linhas, né? E além disso, também evitar linhas verticais dentro da tabela. Caso vocês queiram se aprofundar na normalização de tabelas, eu recomendo que vocês consultem o IBGE. Tem uma publicação lá do IBGE de 1993 que faz toda a regulamentação, a normalização para tabelas. Ilustração, pessoal, também é a mesma coisa, tá? Então, ó, vem aqui o título em cima. Ilustração pode ser uma figura, um desenho, um diagrama, um organograma, fotografias. Então, o título vem lá na parte superior, em algarismo arábico, tá? seguido do nome da figura. Ah, se é um quadro, é, se, é, se é uma foto, enfim, tá? Vai ter lá a palavra designativa da ilustração, se é mapa, se é desenho, se é gráfico, organograma, fixograma, quadro. E em algarismo arábico, tá? Quadro 1, quadro 2, quadro 50, quadro 78. E sempre, pessoal, indicando a fonte. A fonte não pode esquecer nunca. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado para conhecer um pouquinho mais sobre as diretrizes gerais da ABNT NBR 14724-2011 sobre a normalização de trabalhos acadêmicos. O áudio MP3 e os slides complementam essa videoaula de hoje, dá mais detalhes. Agradeço mais uma vez pela atenção. Foi um enorme prazer trabalhar com vocês, desejo tudo de melhor na finalização do curso, na finalização do TCC e sucesso na carreira de especialistas em gestão pública. Continue os estudos de vocês, lembrando que nós temos mestrado e doutorado aqui na UFES. Estudem porque vocês já sabem, quem estuda é premiado, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e tudo de bom. Tchau!